Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Fotbollskanalen on tour onsdag och det är matchdag för Malmö FF i Ryssland mot Sankt Petersburg, Zenit Sankt Petersburg och ja, man hoppas ju kanske på något sätt att de ska skrälla men här i Sankt Petersburg har de bara talat om att Zenit är bättre och omsätter mer och allt annat. Tror ni att det är en taktik att alla pratar om att det är bara bonus? Vad tror du Martin? Ja, men det är väl det enklaste sättet för, för Malmö att attackera det här gruppspelet på att köra på underdog-rollen fullt ut för att då blir det inte heller... Det är klart att alla förstår att det är Zenit-matcherna som, som mycket hänger på. Men skulle man då inte lyckas så, så blir det kanske inte fallet lika högt. Vad tror du, Sumba? Är det inte lite väl defensivt att, att på något sätt bara tona ner det hela? Jo, det är ju en nyckelmatch mot Zenit såklart så att hur viktig som helst och nej men vi pratade om det i gårdagens avsnitt också jag tror att det finns, om man nu kan säga skräll då, så, så tror jag att det är en skrällchans för, för Malmö Ja, vi får väl se under gårdagen så var det ju diverse pressaktiviteter från både Zenit, Sankt Petersburg och Malmös sida och det som fascinerade mig lite var att, att Malmö FF som säkert en del andra storklubbar inte vill berätta exakt vilken trupp de har åkt med. Man publicerar liksom inte det så att då behöver man som journalist fråga i Oskar Levicki här och så får man höra nej men han är kvar i Malmö och eh, sen lite senare fick man höra att eh, Sören Rex nej men han är kvar i Malmö och man misstänker att Moisander också är kvar i Malmö och sen ser man att FC Barcelona, det är kanske inget framgångsrecept i dagens läge men de publicerar sin trupp. Tycker ni inte det konstigt att man inte kan berätta vilken trupp man åker på. Jag, jag, 
En sak är att man inte berättar sin teknik. Gör de inte så i allsvenskan också, Malmö? Eller? Jo. jo, jag tror de har gjort liknande. Jo, det är ju bara ja, jag, jag, jag tycker det är tramsigt. Och jag, 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 men som supporter kanske man köper det för man tror att det är en framgångsfaktor. Men om man berättar vilka 20 spelare man åker med till Ryssland, vad är det så avgörande? Jag, jag förstår det inte. Vad, vad tror ni ligger bakom det? Vad tror du, Sumbe? Nej, men att man, inte, att man vill bjuda på så lite som möjligt. Det borde det ju vara. Annars hade det väl varit enkelt och givet att, att lägga ut och berätta om det. Så det måste ju handla om någonting och då tror jag att det är det. Det handlar om att, att de inte vill... Ja, de vill försöka mörka allt som går. Ja, för mig förvånade lite och sen hade man, det var Anders Kristiansen och Erik Larsson var framme och Scholak på presskonferensen. Vi fick även ner Johan Dahlin och så Jondal Thomasson då på presskonferensen. Men ja, det var ett slående. Det kändes nästan som de hade repeterat att de just skulle prata om, om det här att ja, men det är bonus, det är, det är bara plus eh, om vi är här och vi ska lära oss och så. Jag är, jag är ändå lite förvånad för så har man inte pratat tidigare att, att man lägger så men det är kanske en, en klok strategi som ni var inne på. Eh, från Zenits sida däremot så, ja, de var ju lite artiga mot eh, svenska eh, det svenska laget men där känns det som att de räknar eh, med Rätt enkel match. Vad, vad är er känsla inför kvällens match? Vad säger du Matt? Ja, men jag Som jag var inne på igår då, så tror jag ju att Zenit vinner och att Malmö inte riktigt kommer, kommer räcka till. Min gissning var ju 2-1 igår så får vi stå fast för det. Men, men liksom 2-1-3-1 någonstans där skulle jag gissa att man ändå kommer se någon nivåskillnad att det finns någon nivåskillnad mellan mellan Zenit och Malmö. Men jag är lite nyfiken, det var ingen mindgames och sånt från Jonas Thomasson och sånt på på presskonferensen eller inga sådana Rangers pikar som man körde. Nej, det upplevde jag liksom inte utan han pratade utan det var väldigt tydligt det här att man pratade om om Zenit, hur bra de är och hur att vi är här för han han sa både i intervju med mig och på presskonferens att det här är bonuskamper. Att och han lyfte liksom rysk fotboll och, och så. Så att det var så väldigt uppenbart. För mig kändes det väldigt eh, ja, nästan repeterat att det, det här ska vi göra. Och vi känner inget tryck överhuvudtaget och, och liknande. Så att, eh, hur, hur heter matchen då i Ryssland? Alltså, var det mycket ryska journalister? Och mycket ah, lite, lite ryska journalister. Det sägs att de ska fylla till 30%, procent, det vill säga lite drygt 20 000 på den här jättearenan som väl de flesta minst är i Sverige. Och firat triumfer både i VM 2018 och EM 2021 eller 2020, men spelades i somras. Det är ju en fantastisk arena på många sätt. I övrigt kan man inte få intrycket av att det är sånt här jättedrag. Sen får jag vara ärlig och säga att vi, vi bor på ett hotell nära arenan och eh, bara varit ute på arenan. Och, eh, ja, man fick inte, det, var inte, det var hyfsat medialt pådrag men det var inget jättepådrag helt enkelt. Ja, och eh, gårdagen gick ju annars i mycket... Eh, Champions League-tecken var häftiga matcher. Jag själv följde den som ryska match visade och det var ju då Paris Saint-Germain, Manchester City var 
otroligt öppen och spännande match som ja, jag förstår faktiskt fortfarande inte hur Manchester City kom därifrån utan att ha gjort ett mål. De hade ju bland annat ett jätteläge i första halvlek när de träffade ribban ett par gånger och man fattade. Det var nästan svårt att inte göra mål. Men Messi fick ju äntligen göra sitt mål. Första mål för Paris Saint-Germain när han gjorde 2-0. Och, äh, det, var, det var faktiskt en, en häftig match, det måste jag säga. Men äh, jag vet, Zumba, du såg en annan match. Jag kollar på Porto mot Liverpool. Där Liverpool vann med 5-1 och mötte ett riktigt dåligt Porto som <laughs> att de är med i Champions League var ju lite konstigt. Det kändes det så när man såg dem. Det var inget snack om saken där och Liverpool har väl nästan redan efter två omgångar avgjort den gruppen känns som kanske. Ja och parallellt i, i den gruppen igår kväll gick ju Milan på en jättesmäll. De ledde otroligt länge mot Atletico Madrid hemma. 1-0 hade de ju gjort eh, Leao redan efter 20 minuter men sen efter en halvtimme blev Kessi utvisad och sen var det väl press och Grisman i 84 och Luis Suarez på straff i 90 plus 6. Tung smäll för Milan som ju har två förluster då helt enkelt och Liverpool och Atletico har, ser ju betydligt bättre ut. Framförallt Liverpool verkar ju rugga och Milan är ju sist bort och tog en poäng mot Atletico Madrid så att ja, det det känns redan avgjort eller vad känner du som att Liverpool är vidare redan? Jo, det känns så som att de är bättre än de andra tre lagen där och eh, speciellt när, när Porto är, är så himla svaga och när Milan som du säger. Eh, de hade behövt vinna den matchen på hemmaplan mot Atletico. Men är Liverpool är de uppe på att utmana om titeln den här säsongen tror ni eller? Ja, men jag tycker att det känns som att de svävar lite grann eh, under radarn eh, när man pratar om de här, man pratar om PSG, Manchester City och vilka som ska vinna Real Madrid och allt vad det är kanske. Men det är inte så många som snackar Liverpool men eh, ja, de, de ser vassa ut tycker jag. Och om eh, man går till grupp A där vi ju var inne då på eh, PSG som slog Manchester City som där gick upp på fyra poäng och City har tre poäng så fick Leipzig stryk igen. Eh, Emil Forsberg låg bakom assisten på hemmaplan när man ledde 1-0 mot eh, Klubb Brygge men de vände, Belgarna vände och vann. Det får man ändå säga otroligt starkt. Och Leipzig har ju Ja, de är betydligt svagare nu. Det är en tung säsong i alla fall. Forsberg fick lira 90 minuter så en tung smäll för dem att, att halka efter. Eller vad känner ni? Men det är ju, ja, men det är ju bara konstaterat det går ju tungt för, för eller det var ju tunga, en tung svensk kväll med tanke på att Milan lär skrika efter att Zlatan kommer tillbaka för att ha någon möjlighet att, att rycka upp sig i sin grupp och, och Leipzig det ska ju väldigt mycket till nu när man förlorar hemma mot Klubbrygge att man ska kunna skälla mot, mot City och PSG i gruppen. Så att säga. Ja, framförallt har man ju två matcher mot PSG kvar och det känns ju helt eh, omöjligt på något sätt att, eh, att man skulle ta sig vidare. Nej, jag har mycket svårt att Nej. säga det. Nej, jag håller med. Jag tror inte heller de går vidare. Brygge bort och PSG två matcher och sen City. Nej, det blir för svårt. Och sen var det ju, handlade det ju om att Shakhtar Donetsk tidigare matchen igår kväll spelade 0-0 mot Inter. Inter hittills inte imponerat. Och den kanske stora skällen 
FC Sheriff från Transnistrien utbryter republiken. De skrällde rejält på Santiago Bernabeu. De hade ju 1-0 länge. Sen blev det 1-1 sent kvitterat från Real Madrid. Men då det var Benzema som kvitterade. Men Sebastian Till tryckte in segermålet 89 minuten. Carlo Ancelotti har det inte helt lätt. Och FC Sheriff har kopplat grepp i, i grupp D med, med sex poäng på två matcher. Slaget både Shakhtar Donetsk och Real Madrid. Det var inte många som hade tippat. Har, har du många eh, FC Sheriff-spelare i din eh, All-Star-lag Sundberg? Nej, jag kollade upp Sebastian till nu när vi snackade om honom från Luxemburg. Nej, jag har inga, inga skeriffer med i mitt All-Star-lag, men de, är, de går vidare här, eller? Ja, det känns ju otroligt lovande ut för Teras Boll att ta sig vidare. Sheriff. Det borde ju räcka, det borde räcka med en seger eller nästan kanske till och med ett kryss mot Shakhtar i, i den matchen. Ja. Eller ja, det, såklart förlorar man båda mot Milan eller inte så, så blir det ju tufft. Men ja, det är ju helt sjukt om de går vidare. Alltså, och den här skräll, alltså vinna 2-1 på Bernabeu, det måste ju vara... Ja, det, må, det kommer väl bli den här Champions League-säsongens största skräll, tänker jag redan nu. Kan vi väl... Ja, det, det måste det ju vara. Jag menar, Sheriff som inte har varit... De har ju kämpat i över 20 år för att nå Champions League men inte klarat det förrän i år. Och att de då inleder med två segrar apropå att det är klart att de kanske har andra resurser än Malmö FF. Men det var nog inte många som trodde på att Sheriff i, i den gruppen skulle kunna göra avtryck. Och så plötsligt har man sex poäng och är med i, i matchen. Så att... Nej, det är, ju, det är ju lite häftigt och eh, också lite konstigt. Men det är ju lite kul med, med Champions League att den, att den lever och att inte de stora klubbarna bara rasslar igenom eh, rakt eh, som det är ju varit vissa säsonger. Jag tryckte in två Real Madrid-backar. Jag gjorde två byten eh, inför den här omgången i, i Fantasy. Och två Real Madrid-backar in. Totalt haveri bara blev det. Så att, eh, ja, jag kämpar på. Men du satte binden på Salas arm. Det var ju bra drag. Ändå. Ja, det var, det var jag var, det får jag vara nöjd med. Men eh, nej. Och eh, i grupp C, den sista gruppen som spelades ikväll så Ajax slog eh, Turkiet Besiktas hemma med 2-0. Och Borussia Dortmund utan Haaland vann mot Sporting eh, 1-0. Där är både Ajax och Borussia Dortmund. De har vars sex poäng. De andra två lagen noll och nu är det väl dubbelmöte som väntar mellan Ajax och Borussia Dortmund så att det ser ju ljust ut. Och eh, om vi ändå sista gång tittar upp eh, mot eh, dagens match, det är ju 18.45 som gäller eh, svensk tid, eh, 19.45 rysk tid så är det ju eh, Sankt Petersburg mot Malmö FF och jag frågade faktiskt eh, eh, Jondal Thomasson om han skulle ändra någonting i i startelvan med tanke på vi vet väl alla Melbergs kritik och allt det här och eh, han skrattade till att det vill han verkligen inte berätta och det kan jag mer förstå att man håller hemlighåller men de körde ju med fyrbackslinje senast i Allsvenskan när de vann med fem ett. tror ni att de kommer gå över lite mer defensivt eh, vad säger du Sundberg? Jag tror att de kommer fortsätta spela den här Tre mittbackar och också två vingar tror jag att de kommer köra på. Det blir kanske automatiskt lite annorlunda nu när Rex är hemma i Malmö eller 
Blir det Martin Olsson som... Ja, det är det jag tänker. Att Nej, Martin Olsson är ju tänkbar som en slags wingback och, och att man har berget på andra sidan och sen... Ja. Kanske ändå blir lite mer av en fyrbackslinje ja, alltså, och sen en berget på vingen utöver det liksom... Eller, jag vet inte. Men, men det, det känns ju som att det naturligt kommer förändras lite om Rex inte spelar, vilket han inte gör då. Nej, han är kvar i Malmö. Han och Levick är kvar i Malmö och verkar som Moisander. Jag bor ju på Malmös hotell och man håller ju sig för sig själv. Det är ju inget självändamål. Det är ju för att du är för och placerat oss här på samma sätt som de placerar Malmö. Och under gårdagen så höll de på att förbereda inför Malmös ankomst då. Fick man inte äta sin frukost på det vanliga stället utan man fick beställa till rummet. Och jag gick på rysk frukost för att få gröten men de glömde gröten. Så att, och det hjälpte inte att jag försökte aktivera personalen. Jag fick klara mig ändå. Och idag på morgonen fick man äta frukost på lite annat ställe. Och först efter Malmö lämnar så att de får vi återvända till en vanlig frukostmatsal. Så att de håller hotellet lite för, för Malmö helt enkelt. Så att därför har inte ens, inte ens vi har koll på vilka Malmö är här med och inte. Och en som då är kvar i Malmö och som väl hade varit med i gårdagens stora snackets annars i landslagsgruppen är väl Oskar Levicki. Visst hade han varit med annars Matt. Ja, det tror jag. Uh, nu blev det ju Magnus Eriksson istället som uh, central mittfältare, även om inte de är uh, exakt uh, likadana spelty- spelartyper, men uh, någon form av uh, liksom, uh, numerär uh, ersättare, eller ersättare, men ni fattar, uh, blir han väl. Ja, och Magnus Eriksson som väl spelade Champions League 2014, samma år som han, för Malmö FF, just samma år som han gjorde sin enda landskamp på vinterturnén, nu är han med igen. Men det känns väl rätt, eller vad känner du Sundberg? Det tycker jag absolut att han har, det är välförtjänt, det är kul att, att, man, att man kan bli uttagen i landslaget när man gör det så bra som han har gjort i Allsvenskan över tid och det tycker jag att han har förtjänat att få vara med i landslaget. Ja. Det är också kul att Janne ja, jag ställde frågan i gårdagens podd, är han för gammal? Och det är kul att Janne liksom gånger två nu då senaste åren bara har skitit i det och, och tagit ut Max Danielsson och sen Magnus Eriksson här nu när de ändå har kommit över 30-sträcket. Det är ju, jag tycker det är härligt. Ja, och jag framförallt. Det tycker jag är härligt att när man kommer hem som han gjorde från USA och sen vuxit under tiden. Han hade ju första tiden i Djurgården var ju inte så jättestark men därefter har han ju varit, jag menar han har ju varit outstanding i allsvenskan och ja, nej men det är, jag tycker det är helt rätt att jag kan inte känna att det finns någon som liksom är och knackar på på ett annat sätt. Sen är, är han väl en bit från att kliva rakt in i startelvan. Sen får vi å andra sidan se vilka som spelar som verkligen är på plats eh, på, på måndag när landslaget samlas. Vad, vad känner du var annars det som stack ut? Du var ju på presskonferensen på Friends Arena. Uh, ja, nej, men det är såklart att Zlatan Ibrahimovic uh, är med i, i truppen igen. Uh, Jan uh, erkänner ju att realistiskt sett så, så lär han ju bara vara en uh, inhoppare 
mot Kosovo och Grekland. Men han tycker att slattan är så pass bra att då kan, man, då kan man ta med en spelare bara som inhoppare just. Och det får man väl köpa rakt av. Jag menar, det kan ju räcka med 15-20 minuter för, för slattan i, i de två matcherna. Och så kan det leda till en seger. Så tänker jag. Ja, samtidigt. Jag tycker det var väldigt många frågetecken. Det var ju lite som vi var inne på i Gårdagens podd att han bara slimmade lite backlinjen och tog med. Ja, han gick på det lite mindre backuppsättningen och att ingen Pontus Jansson på mittfältet var ju då Magnus Eriksson och sen ingen Gökres, ingen Ischak. Var du lite överraskad över det Sundberg att det inte blev kom någon? Jag trodde väl att Gökres skulle komma med med tanke på de här flera frågetecknen som, som finns bland anfallarna så trodde jag det så att ja, förvånad lite grann kanske då. Men det är väl bara ytterligare ett bevis på att han kommer fortsätta köra Dejan Kulusevska också som forward att man ja. det går liksom inte att räkna forwardsuppsättningen som bara fyra längre om man tänker då Zlatan Alexander Isak, Kwajson Isak Kisitlin. Det är ju inte bara de fyra uppenbarligen, det är ju Kulusevski också. Absolut, men det jag tänker är ju att både Isak och Ibrahimovic kanske inte spelar några matcher innan de kommer till Stockholm och är väl då väldigt osäkra till att spela mot Kosovo. Nu är väl på Jannes plussida att han har fem dagar till Kosovo matchen så ytterligare några dagar till, till matchen mot Grekland så att de får ju lite tid. Janne hade pratat med, Janne hade pratat med Alexander Isak bara i dagarna här och, och han, lät ju, han var ju väldigt, väldigt positiv kring Alexander Isaks status. Så att på honom lät som att han har hopp, alltså, han tänker sig att Alexander Isak ska kunna, ska kunna lira. Liksom. Så ja, det verkar ha gått snabbare än, än vad man kanske i Spanien befarade från början. För de, de spanska medierna har ju har ju varit tydliga med att det inte blir några matcher i Real Sociedad innan, innan landslagsuppehållet. Vad, vad tycker ni? Jag går tillbaka till Magnus Eriksson. Jag såg att vår kollega Erik Edman tyckte att, att uttagningen är lite konstig med tanke på att han tycker inte att Magnus Erikssons spelstil passar in i Jan Anderssons 4-4-2-upplägg och så som landslaget vill spela. Hur ser ni på det? Vad tycker ni om det? Jag har inte sett Edman... Eh, eh... Jag har inte sett vad Edman har sagt, men jag förstår ju lite vad Edman menar för att han känns ju inte som en spelare som... Han är ju mer för mig en mer spelare som, även för jag vet att Jan Andersson lyfter honom och jämför dem med Sebastian Larsson lite som defensiv mittfält. Så är han för mig mer en spelare som är någon slags mitt emellan mittfält och anfall och den där finns ju redan Emil Forsberg att det finns inte riktigt utrymme för ytterligare en sån. Jag vet inte vad du känner, Matt. Ja, men jag kan tänka mig att Janne ser honom som en, en möjlig inhoppare även på, ett, på en kant exempelvis om man ska ja, men en central mittfältare som även kan spela kant lite lik Sebastian Larsson gjorde att han ändå kommer komma in med en karaktär och en, ett, ett hårt jobb och så en fin fot på det. Jag ser inte heller honom som en startspelare som central mittfältare 4-4-2 så som landslagsspelare men Ja, och nu kommer inte han få särskilt mycket speltid under den här samlingen. Men, men någonstans tror jag att han eh, kan tänka sig honom som en eh, kantinhoppare kanske. 
Och sen känner jag att det är just mot det motstånd som väntar så även om Janne på klassiskt vis försökte prata upp Kosovo att de var på frammarsch och att Grekland bara hade förlorat mot Schweiz i en träningsmatch och slagit Danmark så ja, räckte ut tala med de greker man träffade i, inför Sveriges VM-kval mot grekerna i Aten så var det inte så att de höll på att dö över hur bra deras eget landslag var. Är inte det en match som, eller inte är det, är inte det mot sånt som hade egentligen kunnat passa Magnus Eriksson? Alltså det är ju inte, det är inte ett världsklassmotstånd Sverige ställs mot, eller? Jo, absolut, jag håller med. Och han har väl, han har väl mognat också som spelare och person Magnus Eriksson med åren om vi åt Vidaberg och Malmö var han ju mer liksom en, en striker-anfall. Han har ju fallit tillbaka mer och mer för varje år nästan i planen känns det som och visat att han nu det sista Djurgården att han klarar av att spela många olika roller på, på ett mittfält tycker jag både offensivt och defensivt och eh, jag håller med jag tror inte heller att det är tänkt att han ska starta men som en inhoppare så tror jag absolut att han med den formen kan komma in och kanske göra skillnad. Vi är ju säkert alla tre överens om att Robin Olsen står i mål och förutsatt att det inte blir några skador eller barnafödande eller något sånt så är det väl Emil Kraft, Viktor Nilsson Lindelöf, Marcus Daniels och Luda Agusinsson. Ser ni någon annan som går in i elvan, även om Martin Olsson gjort det bra? Tror du någon annan tar, den, tar en plats i, i backlinjen? Nej. Och där kan jag, jag försökte reda ut lite frågetecken med, med Janne igår och då var jag tydlig med att Uh, exempelvis Lindelöf då han har ju faktiskt fått lite speltid och han återigen kommer tillbaka till det att det är nästan en fördel för honom att han inte behöver spela så mycket som han gjorde förra säsongen. Där kan man också lägga in att Harry Maguire blir borta i flera veckor nu så att uh, Nilsson Lindelöf lär ju spela både i Champions League ikväll och han lär spela mot Everton i, i ligan i, i helgen. Men där var han absolut inte orolig och sen var han väldigt tydlig med att Marcus Danielsson uh, har en bra form uh, uh, i och med att han, han tränar med Djurgården och sen så har ju landslaget en napprapat Christian Andersson som uh, kör med Hammarby också och de uh, kör några pass i veckan i, i Stockholm ihop så att uh, Janne har, verkar ha bra koll på, på Danielsons uh, status och var absolut inte orolig där så att uh, om det är folk som undrar om Danielsson faktiskt kommer vara en startspelare nu när han inte får någon spel till Kina så tror jag att det är svar nog. Fast alltså, är det inte en, ja, är det inte en helt annan? Det är, man måste spela matcher också. Liksom. Eller liksom så här, det är väl en sak att köra en massa fyspass och hålla uppe formen på det sättet. Men om man inte spelar matcher så är ju inte det så positivt, tycker inte jag. Nej. Han säger så här, han har sett bättre och bättre ut. Han börjar närma sig en riktigt bra matchform tror jag. Sen hade det varit ännu bättre om han spelat match också, men han är definitivt i tillräckligt bra form för att han ska vara med. Absolut. Och det tolkar jag som ett tydligt besked om att han känner att han håller. Liksom. Ja, vi får väl se, men vi är överens om det och på mittfältet så eh, tror jag också vi är överens med Viktor Claesson, Kristoff Olsson, Albin Ekdal som då är väg tillbaka och Emil Forsberg. Det känns som eh, om alla de är med och det inte finns något som stör så är det väl inget som hotar den kvartetten. Nej. Nej, och i, på topp så tror ni då att Isak spelar med Kulusevski? Det är min gissning i nuläget. Sen kanske det blir då Kwajson Kulusevski om det skulle visa att Isak inte är redo. Vad säger han om Isak? Säger det. Vad säger han om honom? Han säger rehabiliteringen har gått jättebra. Jag har stora förhoppningar om att han ska vara frisk till samlingen. Och, ja, och sen hade han lite mer i samma anda sen. 
Hur många dagar från att de samlas till att det är match då? Lördag är matchen. Ja, de samlas måndag och så är matcher lördag, tisdag. Lördag, Kosovo, tisdag är... Ja, men då har han... Då tror jag att han startar. Om, det, om de börjar samlas måndag och det är match lördag, då tror jag att han startar med dig. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Några andra noteringar från, från presskonferensen då är ju att ja, vi snackade om Gökes där. Det var ju ganska tydligt tyckte jag på Janne att han var nära att komma med den här truppen. Han gick ju så pass långt och sa att, att han var med i snacket rejält och han tryckte på hur mycket han gillar honom som power forward och ända sedan han var med på januari till och så vidare. Där kan man också flika in att det var Jordan Larssons plats som han var den enda som rök ur truppen då jämfört med ja, och sist Filip Lander skadad. Ja, Filip Lander skadad då. Men så var det. Och sen då så pratade jag med, med Janne i en enskild intervju efter presskonferensen och frågade om Pontus Jansson eh, om eh, han inte var sugen på, eller har varit sugen på att ringa Pontus Jansson. Eh, och då sa han eh, så här. Har du varit sugen på att lyfta luren till Pontus Jansson? Nej, det har inte varit nu, men jag, jag stänger ingen dörr att jag kanske gör det. Sen vad han svarade får vi se, men det, det får vi i så fall bli efter den här samlingen. Nu känner jag att den här samlingen så, så kör vi med det här gänget och sen så får vi alltid utvärdera och se vad som händer efter den här samlingen. Då. Kan det vara nästa samling när Max Danielsson eventuellt inte kan... Nu spekulerar vi ju. Och hur är vi på att spekulera? Vi är dåliga. <laughs> Nej då, vi får se. Men som sagt, jag, jag, jag har ingen prestige i det, utan jag sa till Ponne när vi, när vi beställde när han lämnar återbud i sommar. Så man kan ju ändå han kan ju ändra sig. Vi får väl se hur det ser ut när vi kommer lite längre fram. Ja, så det där hör ni ju. Jag tolkar det som en väldigt tydlig indikation på att Jan Andersson kommer ringa Pontus Jansson inför nästa samling. När det är stor risk att Max Danielsson på grund av karantänsregler i Kina inte kan vara med. Eller vad, vad säger ni? Ja, det är ju svårt att tolka det på något annat sätt. Annars brukar ju han alltid stänga sådana dörrar och säga att jag det är upp till spelaren att ta kontakt med mig och liknande mig med att han kanske ändå säger att han kanske kommer göra det så är det väl ett tecken på att han inser att 
en månad till med bara fyspass och dessutom om han då ska till Kina gör att Danielsson är ett stort frågetecken. Fjärilarna kanske kommer tillbaka. Ja, men tror ni ändå inte Ponne kommer, kommer hänga på om, om Janne ringer och är positiv? Liksom, eller? Nej, jag är inte helt säker med tanke på att man kan ju inte lova någonting hela vägen fram till ett VM. Och viktig säsong för Pons Jansson ett år kvar. Han skriver, spelar ju liksom sitt sista år med, med Brentford och eh, ja, men då vill man väl ja, det är ju om han Spelar ju på något sätt för sin framtid också och att han kanske, han har ju ändå haft lite skador då och då. Kanske man väger över och att man då blivit ratad. Ja, vi får väl se vad Janne sätter in för stöt på Pontians. Ja, ikväll så är det som sagt Zenit Malmö och det är 18.45 avspark. Då är det samtidigt avspark Atalanta Young Boys. Sen senare på kvällen är det ju Sevilla med Ludo Augustin som antagligen på banken, bänken, inte på banken. Det kanske han får förstärkning på banken för han spelar i Sevilla men han sitter på bänken. Möter Wolfsburg borta, Bayern, Dynamo Kiev, Salzburg, Lille, kanske med Gudmundsson på bänken, Juventus, Chelsea... Det är väl också bänk för Kulusevski och så bänk Fika Barcelona och United via Real. Där vi ju tror på då, Vigge, som du var inne på, eh, Martin. Är det någon match förutom Malmö som ni ser fram emot? Ja, man har ju lite hoppen då om att Dejan skulle få starta nu när det är väl Dybala och Kesa har väl fortsatt problem. Va? Man gillar ju den. Det känns ju som en liten battle med Allegri som Kulusevski har där och... Eh... Man gillar ju att följa den kampen med honom. Det känns som att Allegra har tryckt till honom med väldigt mycket med flit några gånger offentligt i media. Ja, så är det. Och då går vi vidare till det som är det viktigaste. Våldsamma reaktioner under gårdagen över att ni gnällde. Det är många som har hört av sig och är upprörda. Så därför kör vi nu direkt 10 poäng. Han hette Niklas och hade Liatops IF som moderklubb och gjorde ett par säsonger i Helsingborg bland annat i Champions League och spelade i Öster och ja Nej det var ett skämt naturligtvis 10 poäng Född i Sölvesborg fostrade Mjällby min hjälte mot AIK Aten där han fick fem getingar AIK Aten Född i Sölvesborg och fostrade Mjällby hjälte mot AIK Aten. AIK Aten. Ja, där brände ni 10 poängsnivån. Och var utlandsproffs i Turkiet, Norge och Spanien. Man hade tufft på alla ställen. På åtta poäng alltså. Ja, men det måste väl... Asper eller... Vad tror du, Sundberg? Alltså det, det, detta måste väl AIKs AIK-Aten då går, vi ner på, då går vi ner på sex poäng Vad sa han? Om då går vi ner på ja, sex Martin poäng har ju sagt. Martin har ju, Martin Nej, har ju sagt Jag frågade dig, jag frågade dig jag frågade Sex poäng, landslagsman Som var med i ett ens Slutspel för Sverige men blev Helt utan speltid Har du känsla för Asper eller? Ja, men vad fan Sölvesborg och han kanske inte är där. Ja, vi drar på Mattias Asper. Det var precis. Ja, det klarade ni på sex poäng. Oh! Bra, Martin. Jävla flyt ja, ni har var, alltså. Ja, ingen skåning, inget gnäll och sex poäng. Jag får gratulera er. Då stänger vi idag för att titta fram mot match. Nu kör vi. Mm.